0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Wenn es der Wirtschaft besser geht, nach einer Krise gibt es weniger Schwarzarbeit. Aber generell löst das das Problem nicht. Wie Mikos Miljanic eben berichtet hat, es geht vor allem auch um Vertrauen zum Staat. Aber was ist das, Vertrauen? Generell und dann, wie aktuell ja auch in der Diskussion über die Corona-Impfquote zum Beispiel, eben auch in Verbindung mit der Politik. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Martin Schwer gesprochen, Psychologe und Leiter des Zentrums für Vertrauensforschung der Universität Fechter. Und ihn zuerst eben genau das gefragt. Es wird so viel darüber geredet zurzeit, aber was ist das überhaupt? Vertrauen.
1: Aus meiner Perspektive bedeutet Vertrauen die subjektive Sicherheit von Menschen, sich in die Hand anderer begeben zu können. Das können einzelne Personen sein, das können Personengruppen sein, das können auch soziale Systeme sein.
0: Und wenn man da tiefer drauf schaut, gibt es da auch verschiedene Ebenen in diesem Konstrukt, das sich in die Hände eines anderen begebens?
1: Ja, ich denke, drei Punkte sind wichtig. Zum einen, Vertrauen ist immer ein Risiko. Das heißt also, wir müssen immer beachten, dass Vertrauen natürlich auch enttäuscht werden kann. Und je höher das Risiko ist, was ich eingehe, umso mehr zeigt das eigentlich, wie sehr ich dem Gegenüber vertraue. Der zweite Punkt, ganz wichtig, ist Zeit. Vertrauen braucht Zeit. Der Aufbau von Vertrauen ist etwas, was Zeit benötigt. Und ein dritter Punkt, der aus meiner Sicht wichtig ist, ist Wechselseitigkeit. Das heißt also, in dem Moment... Wo wir anderen Menschen vertrauen, erwarten wir im Grunde genommen häufig unausgesprochen, dass diese uns auch Vertrauen entgegenbringen. Also Vertrauen ist keine Einbahnstraße, sondern Vertrauen ist immer ein wechselseitiger Prozess.
0: Wenn wir dann jetzt auf die öffentliche Diskussion schauen, was heißt das denn dann für Menschen oder ja allgemeiner gesagt Akteure, die Verantwortung für andere tragen
1: dass es ist ganz, ganz wichtig ist, in dem Moment, wo sie Verantwortung für andere tragen, dass sie natürlich auch einen bestimmten Vertrauensvorschuss haben und dass sie sehr sensibel mit diesem Vertrauensvorschuss umgehen müssen.
0: Wie lässt sich denn so etwas aufbauen, dass eine solche Beziehung, also eine vertrauensvolle Beziehung entsteht? Was ist da wichtig?
1: Natürlich können wir das jetzt an bestimmten Faktoren festmachen. Das sind Dinge, die wir alle auch aus unserem Alltag kennen. Verlässlichkeit gehört dazu, Ehrlichkeit gehört dazu, Authentizität gehört dazu. In vielen Bereichen natürlich auch fachliche Kompetenz. Aus meiner Sicht ist aber der entscheidende Punkt der echte Wille, sich um das Vertrauen von anderen zu bemühen. Das ist im Grunde die Grundvoraussetzung. Das heißt also, inwieweit sind beispielsweise politische Akteure tatsächlich daran interessiert, dass ihnen Vertrauen entgegengebracht wird und inwieweit sind sie dann auch bereit zu investieren, denn Vertrauen ist eine Investition in die
0: Zukunft. Wenn Sie das so skizzieren, dann überlege ich, kann man ja eigentlich auch sagen, der idealtypische Politiker, Politikerin oder Institution, die maximal vertrauenswürdig ist, wie, wie die aussehen sollte? Wie sollte so jemand sein?
1: Verlässlich, authentisch, nicht strategisch, kompetent, transparent und immer wieder auch an der Kommunikation, an der Rückkopplung interessiert, mit Blick auf die Wahrnehmung des eigenen Vertrauens. Denn es handelt sich ja letztendlich um Wahrnehmungsprozesse. Und die Frage, wie kommen bestimmte Handlungen an, die vielleicht positiv intendiert sind, aber gar nicht so auf die Reaktion des Gegenübers stoßen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also immer auch bereit sein, Kommunikation, kritikfähig sein und auch das eigene Handeln stets reflektieren. Das wäre so eine Idealvorstellung.
0: Und da gehört dann wahrscheinlich auch dazu, kritisch mit eigenen Fehlern umzugehen und es transparent zu machen.
1: Absolut, richtig. Und auch da erleben wir gerade natürlich auch im politischen Raum, aber auch in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, dass dieser Umgang mit eigenen Schwächen mit eigenen Fehlern oftmals eben nicht so umfassend und transparent gelingt, sondern vielmehr nach dem Motto der Salamitaktik erfolgt.
0: Was sich aufbauen lässt, das lässt sich ja auch wieder zerstören, manchmal schneller als man denkt. Wie geht das beim Vertrauen am schnellsten? Was ist das Falscheste, was man machen kann?
1: Ja, Sie sagen äh, in der Tat manchmal schneller, als äh, man denkt. Also Vertrauen kommt zu Fuß und geht zu Pferd. So äh, ist ein niederländisches Sprichwort, was ich da ganz passend finde. Zerstören kann man Vertrauen durch die zentralen Punkte, die für Vertrauenswürdigkeit wichtig sind. Indiskretion zum Beispiel, Unehrlichkeit oder eben auch eine vorgespielte Kompetenz, die sich dann als fehlerhaft herausstellt. Dann natürlich auch so Klassiker wie andere Menschen bloßstellen. Das sind solche Punkte, mit denen man Vertrauen sehr, sehr schnell zerstören kann.
0: Was ergibt sich denn daraus für staatliches Handeln mit Blick auf die Bürgerinnen und Bürger?
1: Ich glaube, was wir in der aktuellen Diskussion Erleben ist ja häufig, dass äh, von den großen Herausforderungen gesprochen wird, weshalb es wichtig ist, entsprechend auch politisches Handeln darauf auszurichten. Was dabei häufig vergessen wird, ist, dass diese Herausforderungen gesamtgesellschaftliche Herausforderungen sind und dass sie eben nur zu bewältigen sind, wenn die Bevölkerung, die Bürger und die Bürgerinnen mitgenommen werden. Und dafür bedarf es Vertrauen. Weil jede Innovation, jede Neuerung ist per se schon ein Risiko, ein wahrgenommenes Risiko. Umso wichtiger ist, dass wir vertrauenswürdige Akteure haben, die dieses Risiko minimieren können. Denn wir sind ja gezwungen zu vertrauen. Wir sind gezwungen, uns in die Hand anderer zu begeben.
0: Gibt es denn Vorbilder, wo Sie sagen, da werden Erkenntnisse der Vertrauensforschung quasi gezielt angewendet oder exemplarisch angewendet?
1: Ich kenne keine Vorbilder, wo ich sagen würde, da wird das explizit angewendet. Natürlich merke ich, dass die Nachfrage zum Beispiel in Unternehmen, auch nach Veranstaltungen, wo wir gezielt versuchen, beispielsweise Führungs- und Nachwuchsführungskräfte für das Thema zu sensibilisieren, deutlich angestiegen ist. Und es gibt natürlich auch Personen, wo ich sagen würde, im, beispielsweise im öffentlichen Raum, dass sie ähm, vertrauenswürdig agieren und andere, wo ich das weniger denke.
0: Wir stehen aktuell gesellschaftlicher wie oft vor großen Herausforderungen, die Pandemie mittendrin nach wie vor der Klimawandel noch ein viel, viel größeres Thema. Abschließend, wenn Sie auf Basis Ihres Wissens jetzt einen Appell absetzen können an wichtige Akteure in unserer Gesellschaft, wie sehe der aus, kurz und knapp?
1: Der Appell wäre wirklich so zu handeln, dass deutlich wird, dass nicht eigene Interessen im Vordergrund stehen, sondern dass es wirklich um das Gemeinwohl geht und dass man den Weg und auch mögliche Probleme auf dem Weg ehrlich und authentisch benennt.
0: Herr Schwer, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in die Ebenen von Vertrauen, aber auch den Ausblick, was möglich wäre, wenn man das besser beherzigen würde. Dankeschön. Sehr gerne.